0: Nous accueillons en studio Patrick Martin-Jeunier, enseignant à Sciences Po, je le disais, à l'INALCO, spécialiste des questions européennes. Merci d'être là avec Merci. nous. Merci à vous. Soyez bienvenu dans ce studio pour nous éclairer. Alors comment expliquer une telle polémique Est-ce que Qu'est-ce que cela dit tout simplement du,
1: du sentiment d'appartenance à l'Europe des Français oui, moi, je suis extrêmement choqué par cette polémique, car le drapeau européen, c'est, cela vient d'être rappelé dans votre reportage, 70, de, euh, 70 ans pardon, de paix. Euh, il n'y a pas une totale paix dans le monde entier, mais c'est 70 ans de paix, en effet, qui commence avec la déclaration Schuman euh, du 9 mai 1950. Alors, ce n'est pas les Français, c'est une partie des Français. Et lorsqu'on voit que 68% des Français sont fiers d'être dans l'Union européenne, je trouve que c'est un, un excellent chiffre quand on voit la propagande anti-européenne qui faite par certains partis politiques. La désinformation sur l'Europe, tout ce qui ne va pas, c'est de, de, euh, de la cause de Bruxelles à l'Europe. Alors que l'Union Européenne a fait des choses extraordinaires, même si naturellement, on peut vouloir la réformer. Et donc, cette polémique, c'est une polémique qui vient de l'extrême-droite, qui n'a jamais adhéré à l'Union Européenne, qui veut la même la destruction de l'Europe. On le voit aujourd'hui avec les partis nationalistes et populistes, euh, que ce soit en Hongrie ou en Pologne. Et donc, c'est grave ce qui se passe. Et donc, ce n'est pas étonnant que ça vienne de l'extrême-droite en France. Qu'il s'agisse de Madame Le Pen ou de polémiste M. Zemmour, tout ça n'est pas étonnant car il y a une course vers l'électorat d'extrême droite dans la perspective de l'élection présidentielle de cette année. Mais ce qui est bien plus étonnant et choquant, c'est le fait que Mme Pécresse, qui est quand même la candidate part, du Parti républicain, de la droite modérée, héritière de Jacques Chirac, qui n'a jamais été dans ce camp, euh, puisse effectivement courir après cet électorat. Je pense que c'est grave et elle devrait rectifier le tir, car euh, le Parti ré républicain, euh, l'héritier des gaullistes, euh, qui ont été toujours partisans d'une Europe, même si c'est l'Europe des nations, ont été toujours, toujours été dans le camp européen. Et donc, effectivement, ça dit beaucoup euh, de cette campagne électorale plutôt que sur les Français, qui eux même adhèrent, je dirais même massivement à l'Europe. Alors on va pas chercher la, la petite bête, mais Glantine le disait on est à plus de
0: 75-78% pour les Allemands, pour les Italiens, les Français un petit peu en retrait. Un peu moins. Alors, Qu'est-ce qui explique cette frilosité par rapport au sentiment européen
1: Oui, alors je crois si qu'il y a une... Oui, c'est vrai que ça existe. Il y a un peu moins d'adhésion du peuple français à la construction européenne. Pourquoi Parce que ça fait 20 ans, 30 ans qu'il y a systématiquement de la désinformation sur l'Europe. J'ai rarement vu, moi, dans ma carrière, des responsables politiques qui soient européens de cœur. Rappelez-vous, même Jacques Chirac, c'était en 1978, il dénonçait le parti de l'étranger. À l'époque, c'était François Bayrou de l'UDF. Et c'était pour battre. Valéry Giscard d'Estaing, qui était très pro-européen, et euh, c'est vrai qu'on euh, n'a jamais véritablement trouvé des leaders politiques euh, qui spontanément adhèrent à l'idée européenne. On a toujours, toujours critiqué l'Europe avant d'adhérer à l'Europe. Et il faut dire qu'Emmanuel euh, Macron est une exception euh, à toute cette, cette règle. Ce qui fait que lorsque vous voyez des responsables politiques qui, à aucun moment, ne soutiennent l'Europe, ce n'est pas étonnant euh, que le soutien ou le sentiment du soutien des Françaises et des Français à l'Europe soit moindre qu'ailleurs en Europe notamment en Allemagne, où, comme cela a été dit, on est plus partisan d'une Europe fédérale, et comme en Italie également. Alors justement, cette vision de, de l'Europe
0: politique, elle n'est pas partagée de la même manière par euh, tout le monde. Est-ce que l'erreur, finalement, euh, pour avoir peut-être plus d'adhésion et plus de sentiments européens, ça n'a pas été d'abord faire une, une, une Europe économique avant de faire une Europe politique et une Europe des
1: peuples oui, euh, c'est vrai. Mais dans un premier temps, il fallait le redressement économique. Nous avons écouté dans votre reportage les déclarations de Robert Schuman, qui d'ailleurs avait été inspiré par Jean Monnet. Euh, moi, j'ai connu les collaborateurs de Jean Monnet. C'est des gens qui voulaient une construction euh, euh, pas à pas de l'Europe. Il fallait d'abord refaire euh, la construction économique, la relance économique, la reconstruction de l'Europe. Et cela n'a pas été cité, mais ça a été le premier objectif de la communauté européenne du charbon et de l'acier en avril 1951. C'était l'esprit de la déclaration Schuman. Et donc, ça, c'était important. Qu'on ait commencé par l'économie, ce n'est pas suffisant, mais c'était indispensable. Et aujourd'hui, on s'aperçoit en effet que l'Europe ne doit pas être une Europe uniquement financière, des capitaux économiques. On doit aller plus loin, et c'est l'objet d'ailleurs du traité de Lisbonne avec les valeurs européennes. On ne peut pas parler d'Europe si on ne va pas plus loin. Sur l'Europe euh, politique, il y a toujours eu de grandes réticences pour aller sur la voie d'une politique étrangère. Mais lorsque vous regardez les menaces que représente la Russie avec M. Poutine... Euh, les menaces que représente la Chine vis-à-vis -vis de Taïwan, par exemple. Est-ce que l'Europe aujourd'hui est en situation d'avoir une position ferme sur le plan international Je n'en suis pas certain. Et donc il faut aller vers une plus grande union politique. Et je pense que c'est la prochaine étape. Et Emmanuel Macron l'a dit, il souhaite avoir une Europe de la défense plus structurée. Et donc on doit avancer là-dessus. Enfin, sur l'aspect social. Euh, L'Europe, c'est aussi des hommes et des femmes. Il faut renforcer l'aspect social. L'Europe de la santé, on a bien vu qu'elle était extrêmement fragile. Il n'y a pas d'Europe de la santé. Donc si on veut renforcer cette cohérence, la crédibilité de l'Europe pour renforcer les liens entre les Européens et les Européennes, il faut aller sur le champ du social et sur le champ de la santé.
0: la Delalle, justement sur la présidence française de, de ce Conseil européen.
1: Oui, Patrick Martin-Genier, pour nos auditeurs qui nous écoutent, quel va être concrètement le rôle d'Emmanuel Macron dans la présidence du Conseil de l'Union européenne
0: alors, vous l'avez pas, pas entendu, oui. pas vous n'avez pas, pas le, le retour. Euh, Eglantine, vous, vous demandez quel, est, quel
1: est, euh, va être le rôle concret. Quel va être concrètement le rôle d'Emmanuel Macron, dans, justement, dans la présidence du Conseil de l'Union Européenne pendant six mois. Oui, alors, effectivement, c'est une question assez délicate. On sait qu'Emmanuel euh, Macron ne présidera pas le Conseil Européen des chefs d'État et de gouvernement, puisqu'il y a un président permanent, c'est Charles Michel, l'ancien Premier ministre belge. Nous parlions de politique étrangère, Il est, elle est dirigée par un Espagnol, Joseph Borrell, et donc que va faire la France En réalité, cela a été expliquer, mais là on voit bien effectivement qu'il y a des difficultés de compréhension des institutions européennes. La France va présider ce qu'on appelle le Conseil de l'Union Européenne, c'est-à-dire les sessions spécialisées des conseils des ministres. C'est les ministres d'Agriculture, les ministres de l'Intérieur, les ministres de la Santé vont se réunir. Et à chaque fois, ce sera le ministre ou la ministre française qui va présider ces instances. Alors, le Conseil des ministres, contrairement à ce qu'on a dit, n'est pas une instance exécutive. C'est là où c'est pas toujours très clair. C'est une instance qui participe au vote de ce que j'appellerais les les lois européennes. Et les lois européennes, ce sont les règlements, les directives. Hein, tout le monde connaît ce que sont les directives. Et les directives sont votées à la fois par le Conseil des ministres et par euh, le Parlement européen. Donc c'est l'instance législative. Si on pouvait comparer, on pourrait peut-être comparer cela à une Chambre haute des États, une sorte de Sénat européen, présidé par chaque ministre d'État membre, donc les 27 ministres. Et là, pour répondre à votre question, très concrètement, la France peut faire avancer un programme législatif. Et je témoigne même à la conférence de l'Elysée du 9 décembre dernier, où le président de la République exposait euh, donc les ambitions de cette présidence française de l'Union européenne. Il veut faire avancer ce qu'il appelle euh, l'Europe souveraine, c'est-à-dire euh, l'Europe, la protection des frontières contre la guerre hybride. Hein. Rappelez-vous la guerre hybride entre le Bélarus et la Pologne, l'immigration et la guerre. Renforcer la protection des frontières de l'Union européenne et enfin réformer le droit d'asile, c'est une des priorités d'Emmanuel Macron. Et où est-ce que cela peut se faire Eh bien ça peut se faire au sein du Conseil des ministres, ou Lorsqu'on dépose une proposition de directive, la France peut faire avancer cela. Il a également évoqué, nous parlions de l'aspect humain et social, un salaire minimum décent pour les salariés. Il n'est pas normal que vous puissiez travailler avec une énorme compétitivité dans certains pays et pas en France parce que les charges sont plus importantes. Ça fait une compétition déloyale. Et sur ce point, cette volonté du président de la République de faire avancer cette Europe sociale pourra se faire via les ministres des Affaires sociales dans ce Conseil de l'Union européenne. Est-ce que cette image... justement, de... oui, allez-y, Eglantine. Pardon, Rudy, mais justement, est-ce que la, la France peut-elle donner un cap en seulement six mois Est-ce que c'est pas enfin, assez court quand même Oui, alors c'est très court, d'autant que cette présidence va être impactée par l'élection présidentielle en France. Naturellement, vous pensez que les ministres sont en campagne, le président de la République aussi, et, et, et tous les candidats. Alors en six mois, effectivement, ça va être très juste, d'autant qu'il euh, va faire un discours au Parlement européen bientôt, et puis ça s'arrêtera en réalité à la mi-juin. Il y a des élections législatives également. Mais euh, sur ce point, il peut quand même... Encouragé. Euh, des conciliabules de couloir pour favoriser le consensus sur un certain nombre de directives. Euh, on sait par exemple que sur le droit d'asile, il bah, euh, y a quand même une certaine divergence. Donc la France va pouvoir influer. Et Emmanuel Macron, naturellement, même s'il ne préside pas le Conseil de l'Union Européenne, lui-même peut prendre son téléphone et demander à, à certains partenaires importants, tels que l'Allemagne par exemple, euh, de favoriser euh, donc tel ou tel texte. Et euh, un autre élément qui me paraît important, c'est qu'en réalité, la France ne travaille pas toute seule. Euh, elle a travailler avec les précédentes présidences, la Slovénie. Elle va travailler avec les futures présidences. Il y en a deux. Il y aura la République tchèque d'une part, d'autre part la Suède. Donc ça fait, si vous voulez, un timing important d'un an et demi pendant lesquels ce qu'on appelle le trio en réalité européen, dont la présidence française, peut permettre de faire avancer un certain nombre de textes qui lui tiennent à cœur.
0: Alors on sent chez Emmanuel Macron un réel enthousiasme pour, pour cette présidence, c'est un moment qui, qui l'attendait. Est-ce que cela euh, va le porter dans sa campagne ou est-ce que ça va justement euh, renforcer mmh. cette image euh, de pro-européen, donc pro-marché, pro-déréglementation euh, voilà, pro euh, euh, on va dire, déréglementation, euh, du marché du travail, etc. Mmh. Est-ce que euh, ça va renforcer son image de, 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 de pro-européen libéral
1: ou est-ce que ça peut l'aider moi, je pense que ça va renforcer son image de pro-européen tout court, euh, libéral ou pas. Euh, parce parce qu'il qu pourrait être attaqué justement oui, euh, par, ah bah, par les sera... extrêmes, à, la... à gauche et à droite. Ah oui, bien sûr. L'extrême droite va dire... Mais le il doit jouer libéral. cette carte, selon vous euh, moi... Cette carte européenne ah, ah, bah, Il aurait tort de s'en priver. C'est quand même son ADN politique. Enfin, il est arrivé, rappelez-vous, le grand discours de la Sorbonne, euh, le discours euh, au Parthénon à Athènes. Euh, il a quand même d'emblée commencé son quinquennat avec un engagement européen très fort. Ce n'est pas de la faute d'Emmanuel Macron si cette présidence arrive maintenant, s'il y a une concordance des temps. J'en profite pour dire à vos auditeurs que si le Royaume-Uni n'était pas parti, eh bien, il, elle, ce pays aurait exercé la présidence. Donc ce n'est pas de la faute d'Emmanuel Macron. Que maintenant, il mette en avant son ADN européen, je trouve que c'est tout à fait légitime. Et pour ma part, je suis très satisfait, comme cela a été dit par un ancien Premier ministre, que nous allons parler de l'Europe pendant cette campagne présidentielle. Vous disiez les Français ne connaissent pas l'Europe, eh bien nous allons en parler. Enfin, un autre élément, c'est que je pense que les les électeurs et les électrices sont capables de faire la part des choses entre la politique intérieure et la politique européenne. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que la politique européenne, ça fait partie de la politique intérieure. Lorsque vous parlez des directives, moi, je connais beaucoup les agriculteurs dans des départements. Euh, lorsque vous allez voir des, des jeunes agriculteurs, ils sont quand même extrêmement contents d'avoir des fonds de la politique agricole commune euh, en matière environnementale. Également, les collectivités territoriales. Lorsque vous êtes également dans un, carrière, un quartier en difficulté, vous percevez des fonds également, des fonds structurels. Donc, tout ça, c'est quand même très concret sur le plan local. Donc je pense que tout cela, on doit en parler et mettre en avant les valeurs. Le président de la République a aussi évoqué les valeurs européennes, la tolérance, la démocratie, le respect des minorités. Tout ça, pour moi, c'est essentiel. Et donc, et naturellement, je pense qu'il va en parler. Que ce sera un atout pour lui. Mais les autres candidats, comme Madame Pécresse, pourra également parler de l'Europe. Ce sera tout à fait bienvenu. L'Europe donc qui
0: fête les 20 ans de l'euro, ça aussi c'est quelque chose de très concret dans, dans la vie des gens. Alors les, les études hein, sont, sont sorties, une grande majorité de Français ont ce sentiment hein, que, que le coût de la vie a augmenté à cause de l'euro. Est-ce que justement on est dans une Europe qui, qui protège réellement
1: oui. Ou Est-ce qu'il est qu faut expliquer ça aux gens Bien sûr, bien sûr. L'Europe qui protège, oui, c'est tout à fait important. Euh, on l'a bien vu d'ailleurs lors des inondations en Allemagne récemment, lorsqu'il y a un, un, un gros sinistre, il y a aussi une force d'intervention européenne, des pompiers. Euh, on s'aide dans, dans un pays, il faut effectivement protéger. La protection des citoyens, des citoyennes, c'est aussi l'Europe de la santé. On a bien vu que nous étions extrêmement fragiles sur ce point, euh, notamment à la vue au moment où on a bafouillé un peu sur les vaccins contre la Covid. Et je pense que c'est ça, la protection des citoyens, c'est euh, faire en sorte que l'Europe les protège. Les protège sur le plan de la santé, euh, sur le plan social, mais également sur le plan économique. Il ne faut pas être dupe de cette compétition internationale. Il faut que nous ayons, euh, certains n'aiment pas le mot, mais une dose de protectionnisme en Europe. On ne peut pas continuer comme cela. On ne peut pas faire que les marchés européens soient envahis <rire> par des pays qui ne respectent pas les normes sociales, qui font travailler les enfants dès l'âge de 12-13 ans. Donc, il faut mettre des règles. C'est ça, l'Europe qui protège. S'agissant de l'euro, effectivement, nous, 20 ans, nous fêtons les 20 ans de l'euro. Certains ont dit que le coût de la vie avait considéré augmenté. Cela a été démenti par plusieurs études. Euh, non, manifestement. Et il y a une direction de la concurrence et des fraudes pour vérifier. D'ailleurs, en France, il y a une augmentation euh, importante des prix. Ce n'a pas été le cas, même s'il y a pu avoir quelques dérives ici et là. Et pour moi, je tiens à dire que l'euro, même si euh, cette construction n'est toujours pas achevée, c'est aussi un élément d'identité et de citoyenneté de l'Europe. Les jeunes aujourd'hui qui ont 20 ans, qui n'ont jamais connu d'autres monnaies, circulent en Europe sans même euh, faire euh, d'échanges changer d'argent. Euh, lorsque vous allez dans d'autres pays qu'il faut changer de l'argent, ce n'est pas possible. Donc je crois que c'est un élément de citoyenneté, c'est un élément de renforcement de la cohésion politique également de l'Europe et ce n'est pas uniquement que des billets ou de l'argent.
0: Alors Eglantine, vous allez conclure dans, dans un instant avec une dernière question, mais euh, je, une question tout, toute bête, est-ce que l'Europe des peuples, vous y croyez
1: Dans une, deux, trois générations alors c'est difficile à dire quand on voit que le Royaume-Uni est parti effectivement dans ces conditions. L'Europe des peuples, de toute façon, elle se fera avec ou sans l'Union Européenne. L'Union Européenne, c'est un outil, c'est un instrument. Euh, et donc je pense que euh, certains ont dit vous savez, les identités nationales sont effacées par l'Europe. C'est fou. Lorsque vous voyagez en Europe, vous allez en Bavière, lorsque vous allez en Italie, dans le Piémont, dont je suis originaire aussi, eh, eh bien tout le monde parle français, euh, italien, allemand, et donc il y a une sorte de creuset européen. Et c'est ce creuset européen qu'il faut continuer. L'Europe des peuples, c'est, oui, aller toujours plus avant, vers plus de cohésion sociale, humaine, tout en respectant les diversités nationales. Ça a toujours été ça, l'Europe. Et de Delalue, pour conclure. Oui, oui Patrick Martin-Jeunier, après deux ans de pandémie, quel est l'impact de la crise sanitaire sur le fonctionnement de l'Europe alors oui c'est vrai que ça a eu un impact très important euh, Pourquoi Parce que nous n'avions pas les outils pour faire l'Europe de la santé euh, Si vous regardez euh, les articles du traité il n'y a qu'un seul traité, euh, qu article qui traite de l'Europe de la santé Ce n'est pas, euh, pas suffisant Effectivement l'Europe a été euh, secouée par cette crise sanitaire mais je crois qu'elle a très très bien réagi au final malgré quelques bafouillements au début pardon. on a bafouillé et cafouillé également euh, mais euh, donc je crois qu'elle a bien réagi après avec cette production de vaccins, euh, qui a montré que l'Europe était capable, en fait, quand elle est en danger. Quand sa survie est en danger, il y, y a un réflexe de survie qui fait que on essaye d'inventer les outils même lorsqu'ils n'existent pas. Donc l'Europe a, a été effectivement ébranlée, mais elle a su se ressaisir. Et l'Europe de la santé, je crois que c'est Peut-être un des principaux chantiers. Et puis de ce
0: demain. plan de relance européen qui est une grande première aussi, voilà. qui a été euh, provoqué quelque part par la crise
1: sanitaire. Provoqué par la crise sanitaire, avec, rappelez-vous, des gens qui étaient foncièrement contre. On avait les pays frugaux du Nord qui n'en voulaient pas. Madame Merkel à l'époque n'était pas favorable à cela, alors que les pays du Sud l'étaient. L'Europe c'est ça, un compromis. Et ce plan de relance est une, véritablement une innovation majeure, une révolution euh, qui montre qu'on, nous sommes capables d'avoir, euh, on va dire, un endettement mutuel euh, pour mieux protéger globalement les Français. Et je crois que c'est ça l'Europe, protéger et euh, donc faire gage d'une grande solidarité.
0: Merci Patrick Martin-Jeunier d'être venu Merci. dans ce studio pour parler d'Europe pendant une vingtaine de minutes. Je pense que c'est important de le faire. Merci à vous Eglantine Delalleux d'avoir pris le temps donc de nous préparer tout, tout ce dossier. Merci à vous et à bientôt. Vous serez le bienvenu dans ce Merci studio.